0: Section 4 de Romans et Contes. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. Romans et Contes par Théophile Gauthier. Section 4 Avatar. Chapitre 4 Deux ans s'étaient écoulés depuis le jour où la comtesse Labinska avait arrêté sur les lèvres d'Octave la déclaration d'amour qu'elle ne devait pas entendre. Octave, tombé du haut de son rêve, s'était éloigné, ayant au foie le bec d'un chagrin noir. Elle n'avait pas donné de ses nouvelles à Prascovie. L'unique mot qu'il eût pu lui écrire était le seul défendu. Mais plus d'une fois la pensée de la comtesse effrayée de ce silence s'était reportée avec mélancolie sur son pauvre adorateur. L'avait-il oublié Dans sa divine absence de coquetterie, elle le souhaitait sans le croire. Car l'inextinguible flamme de la passion illuminait les yeux d'Octave, et la comtesse n'avait pu s'y méprendre. L'amour et les dieux se reconnaissent au regard. Cette idée traversait comme un petit nuage le limpide azur de son bonheur, et lui inspirait la légère tristesse des anges qui, dans le ciel, se souviennent de la terre. Son âme charmante souffrait de savoir là-bas quelqu'un malheureux à cause d'elle. Mais que peut l'étoile d'or scintillante? en haut du firmament pour le pâtre obscur qui lève vers elle des bras éperdus. Au temps mythologique, Phébé descendit bien des cieux en rayons d'argent sur le sommeil d'Andimion, mais elle n'était pas mariée à un comte polonais. Dès son arrivée à Paris, la comtesse Laminska avait envoyé à Octave cette invitation banale que le docteur Batazar Cherbonneau tournait distraitement entre ses doigts. Et en ne le voyant pas venir, quoi qu'elle l'eût voulu, elle s'était dit avec un mouvement de joie involontaire, qu'il m'aime toujours. C'était cependant une femme d'une angélique pureté, et chaste comme la neige du dernier sommeil de l'Himalaya. Mais Dieu lui-même, au fond de son infini, n'a pour se distraire de l'ennui des éternités que le plaisir d'entendre battre pour lui le cœur d'une pauvre petite créature périssable sur un chétif globe, perdu dans l'immensité. Prascovie n'était pas plus sévère que Dieu et le comte Olaf n'eût pu blâmer cette délicate volupté d'âme. Votre récit, que j'ai écouté attentivement, dit le docteur à Octave, me prouve que tout espoir de votre part serait chimérique. Jamais la comtesse ne partagera votre amour. Vous voyez bien, monsieur Cherbonneau, que j'avais raison de ne pas chercher à retenir ma vie qui s'en va. J'ai dit qu'il n'y avait pas d'espoir avec les moyens ordinaires, continua le docteur, mais il existe des puissances occultes que méconnaît la science moderne et dont la tradition s'est conservée, dans ces pays étranges nommés barbares, par une civilisation ignorante. Là, au premier jour du monde, le genre humain, en contact immédiat avec les forces vives de la nature, savait des secrets qu'on croit perdus, et que n'ont point emporté dans leur migration les tribus qui, plus tard, ont formé les peuples. Ces secrets furent transmis d'abord d'initié à initié, dans les profondeurs mystérieuses des temples écrites ensuite en idiomes sacrés incompréhensibles au vulgaire, sculptés en panneaux d'hiéroglyphes le long des parois cryptiques des Loras. Vous trouverez encore sur les croupes du mont Mérou, d'où s'échappe le Gange, au bas de l'escalier de marbre blanc de Bénarès, la ville sainte, au fond des pagodes en ruines de Ceylan, quelques brames centenaires épelant des manuscrits inconnus, quelques yogis occupés à redire l'ineffable monosyllable homme, sans s'apercevoir que les oiseaux du ciel nichent dans leurs chevelures, Quelques fakirs dont les épaules portent les cicatrices des crochets de fer de Jagernath, qui les possèdent ces arcanes perdus et en obtiennent des résultats merveilleux lorsqu'ils daignent s'en servir. Notre Europe, tout absorbée par les intérêts matériels, ne se doute pas du degré de spiritualisme où sont arrivés les pénitents de l'Inde, des jeunes absolus, des contemplations effrayantes de fixité des postures impossibles gardées pendant des années entières, atténuent si bien leur corps que vous diriez à les voir accroupis sous un soleil de plomb, entre des brasiers ardents, laissant leurs ongles grandis leur percer la paume des mains, des momies égyptiennes retirées de leurs caisses et ployées en des attitudes de singes, leur enveloppe humaine n'est plus qu'une chrysalide, que l'âme, papillon immortel, peut quitter ou reprendre à volonté. Tandis que leur maigre dépouilles restent là, inerte, horribles à voir, comme une larve nocturne surprise par le jour, leur esprit, libre de tout lien, s'élance, sur les ailes de l'hallucination, à des hauteurs incalculables, dans les mondes surnaturels. Ils ont des visions et des rêves étranges. Ils suivent d'extase en extase les ondulations que font les âges disparus sur l'océan de l'éternité. Ils parcourent l'infini en tous sens, assistent à la création des univers à la jeunesse des dieux et à leur métamorphose. La mémoire leur revient des sciences englouties par les cataplysmes plutoniens et diluviens, des rapports oubliés de l'homme et des éléments. Dans cet état bizarre, ils marmottent des mots appartenant à des langues qu'aucun peuple ne parle plus depuis des milliers d'années sur la surface du globe. Ils retrouvent le verbe primordial, le verbe qui a fait jaillir la lumière des antiques ténèbres. On les prend pour des fous ce sont presque des dieux. » Ce préambule singulier surexcitait au dernier point l'attention d'Octave, qui, ne sachant où M. Balthazar Charbonneau voulait en venir, fixait sur lui des yeux étonnés et pétillants d'interrogation. Il ne devinait pas quel rapport pouvaient offrir les pénitents de l'Inde avec son amour pour la comtesse Praskovila Minska. Le docteur, devinant la pensée d'Octave, lui fait un signe de main comme pour prévenir sa question, et lui dit « Patience, mon cher malade. » Vous allez comprendre tout à l'heure que je ne me livre pas à une digression inutile. Lasse d'avoir interrogé avec le scalpel, sur le marbre des amphithéâtres, des cadavres, qui ne me répondaient pas et ne me laissaient voir que la mort quand je cherchais la vie, je formais le projet, un projet aussi hardi que celui de Prométhée escaladant le ciel pour y ravir le feu, d'atteindre et de surprendre l'âme, de l'analyser et de la disséquer pour ainsi dire. J'abandonnais les faits pour la cause, et pris en dédain profond la science matérialiste dont le néant m'était prouvé. Agir sur ces formes vagues, sur ces assemblages fortuits de molécules aussitôt dissous, me semblait la fonction d'un empirisme grossier. J'essayais par le magnétisme de relâcher les liens qui enchaînent l'esprit à son enveloppe, juste bientôt dépassé Mesmer, Deslon, Maxwell, puis Ségur, Deleuze et les plus habiles, dans des expériences vraiment prodigieuses. Mais qui ne me contentait pas encore. Catalepsie, somnambulisme, vue à distance, lucidité extatique, Je produisis à volonté tous ces effets inexplicables pour la foule. Simple et compréhensible pour moi. Je remontais plus haut. Des ravissements de Cardan et de Saint Thomas d'Aquin, je passais aux crises nerveuses d'Apiti. Je découvris les arcanes des époptes grecques et des nébéhymes hébreux. Je m'initiais rétrospectivement au mystère de et Desculape, reconnaissant toujours dans les merveilles qu'on en raconte une concentration ou une expansion de l'âme provoquée soit par le geste soit par le regard soit par la parole soit par la volonté ou tout autre agent inconnu je refis un à un tous les miracles d'apollonius et de tiane pourtant mon rêve scientifique n'était pas accompli l'âme échappait toujours je la pressentais je l'entendais j'avais de l'action sur elle J'engourdissais ou j'excitais ses facultés, mais entraînez moi il y avait un voile de chair que je pouvais écarter sans qu'elle s'envolât. J'étais comme l'oiseleur qui tient un oiseau sous un filet, qui n'ose relever, de peur de voir sa proie aimée se perdre dans le ciel. Je partis pour l'Inde, espérant trouver le mot de l'énigme dans ce pays de l'antique sagesse. J'appris le sanskrit et le pakrite, les idiomes savants et vulgaires. Je pus converser avec les pandis et les brahmes. Je traversais les jungles, où rots que le tigre aplatit sur ses pattes. Je longeais les étangs sacrés qu'écaillent le dos des crocodiles. Je franchis des forêts impénétrables barricadées de lianes, faisant envoler des nuées de chauves souris et de singes, me trouvant face à face avec l'éléphant au détour du sentier, frayé par les bêtes fauves pour arriver à la cabane de quelques yogis célèbres en communication avec les mounis, et je m'assis des jours aux entiers près de lui, partageant sa peau de gazelle pour noter les vagues incantations que murmurait l'extase sur ses lèvres noires et fendillées je saisis de la sorte des mots tout-puissants des formules évocatrices, les syllabes du verbe créateur j'étudiais les sculptures symboliques dans les chambres intérieures des pagodes que n'a vu nul œil profane et où une robe de Brame me permettait de pénétrer je dus bien des mystères cosmogoniques bien des légendes de civilisations disparues je découvris le sens des emblèmes que tiennent dans leurs mains multiples ces dieux hybrides et touffus comme la nature de l'Inde. Je méditais sur le cercle de Brahma, le lotus de Vishnu, le cobra capello de Shiva, le dieu bleu. Ganessa, déroulant sa trompe de pachyderme et clignant ses petits yeux frangés de longs cils, semblait sourire à mes efforts et encourager mes recherches. Toutes ces figures monstrueuses me disaient dans leur langue de pierre. Nous ne sommes que des formes, c'est l'esprit qui agite la masse. Un prêtre du temple de Tirunamalai, à qui je fis part de l'idée qui me préoccupait, m'indiqua, comme parvenu au plus haut degré de sublimité, un pénitent qui habitait à une des grottes de l'île d'Elephanta. Je le trouvais adossé au mur de la caverne, enveloppé d'un bout de sparterie, les genoux au menton, les doigts croisés sur les jambes, dans un état d'immobilité absolue. Ses prunelles retournées ne laissaient voir que le blanc, ses lèvres bridaient sur ses dents et des chaussées. Sa peau, tannée par une incroyable maigreur, adhérait aux pommettes. Ses cheveux, rejetés en arrière, pendaient par mèches roides comme des filaments de plantes du sourcil d'une roche. Sa barbe s'était divisée en deux flots qui touchaient presque terre, et ses ongles se recourbaient en serres d'aigle. Le soleil l'avait desséché et noirci de façon à donner à sa peau d'indien, naturellement brune, l'apparence du basalte. Ainsi posé, il ressemblait de forme et de couleur à un vase canopique. Au premier aspect, je le crus mort. Je secouai ses bras comme ankylosés par une roideur cataleptique. Je dû crier à l'oreille de ma voix la plus forte les paroles sacramentelles qui devaient me révéler à lui comme initié. Il ne tressaillait pas. Ses paupières restèrent immobiles. J'allais m'éloigner, désespérant d'en tirer quelque chose. Lorsque j'entendis un pétillement singulier, une étincelle bleuâtre passa devant mes yeux avec la fulgurante rapidité d'une lueur électrique. Voltigea une seconde sur les lèvres, entrouvertes des pénitents et disparut. Brahma c'était le nom du saint personnage, sembla se réveiller d'une étargie. Ses prunelles reprirent leur place. Il me regarda avec un regard humain et répondit à mes questions. « Eh bien, tes désirs sont satisfaits. Tu as vu une âme. »« Je suis parvenu à détacher la mienne de mon corps quand il me plaît. » Elle en sort, elle y rentre comme une abeille lumineuse, perceptible aux yeux seuls des adeptes. J'ai tant jeûné, tant prié, tant médité, je me suis macérée si rigoureusement que j'ai pu dénouer les liens terrestres qui l'enchaînent, et que Vishnu, le dieu aux dix incarnations, m'a révélé le mot mystérieux qui la guide dans ses avatars à travers les formes différentes. Si, après avoir fait les gestes consacrés, je prononçais ce mot, ton âme s'envolerait pour animer l'homme ou la bête que je lui désignerais. Je te lègue ce secret, que je possède seul maintenant au monde. Je suis bien aise que tu sois venu, car il me tarde de fondre dans le sein de l'incréé, comme une goutte d'eau dans la mer. Et le pénitent me chuchota d'une voix faible, comme le dernier râle d'un mourant, et pourtant distincte, quelques syllabes qui me firent passer sur le dos ce petit frisson dont parle Job. — Que voulez-vous dire, docteur s'écria Octave. Je n'ose sonder l'effrayante profondeur de votre pensée. Je veux dire, répondit tranquillement M. Balthazar Charbonneau, que je n'ai pas oublié la formule magique de mon ami Bramalogum, et que la comtesse Praskovi serait bien fine si elle reconnaissait l'âme d'Octave de sa ville dans le corps d'Olaf Labinski. Fin de la section 4 Enregistrée par Stéphanie